0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Tiens, alors on va démarrer avec un historien, enfin un historien qui écrit sur le temps présent. Quand on a réfléchi un petit peu à l'histoire, c'est toujours très très dangereux que d'écrire sur euh, le temps présent. Mais bon, là, c'est autour d'Elon Musk, tout ça. Enfin bref, Luc Marie va nous, va nous raconter ça. Euh, on, on va donc démarrer avec Elon Musk, Invente notre futur, on va rentrer... Alors, en fait, on va découvrir un truc, c'est que sa vraie passion, c'est quand même la conquête spatiale, quoi. C'est pas l'automobile, voilà. Mais, mais on va en parler, Luc. On va en parler ensemble, euh, tranquillement, en démarrant. Ensuite, de quoi on parle Ah oui, euh, rapport de gestion de crise, très intéressant, autour d'OVH. Vous vous souvenez, le, le, l'incendie des data centers à Strasbourg. Euh, la spécialiste de la communication de crise, Emmanuel Hervé, a fait une sorte d'audit de la façon dont euh, OVH avait géré cette crise. C'est super intéressant. Ensuite, bah, toujours nos, nos aventures industrielles. Et puis, on terminera avec l'orthographe. L'orthographe à tout capital. C'est assez spectaculaire les chiffres pour les, notamment les commerciaux, entre ceux qui maîtrisent l'orthographe et ceux qui ne le maîtrisent pas. Voilà, ce sera la fin de l'émission. C'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre avec euh, Luc Marie. Bonjour Luc. Euh, Bonjour Donc euh, historien, euh, 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 historien prolifique.
1: C'est un historien dire... prolifique, oui. un espèce de nomade du temps, pourrait-je dire. Je vais de Vauban au Romanov en passant par Hannibal, le Marie Stuart Enfin, des personnages qui ont marqué bon, vraiment mais l'histoire. Bon, alors, 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 il a cette dimension-là, Elon Musk Eh bien, j'estime que c'est un acteur incontournable de l'histoire en marche, en fait. Parce que, pour moi, le futur et le passé sont étroitement liés. C'est quelqu'un qui veut innover pour sauver le monde et changer le futur. Alors, c'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse chez lui. C'est son esprit pionnier, son esprit de découverte. Parce que je me suis intéressé beaucoup au concours. Des grands conquérants de l'histoire, Hannibal, Alexandre le Conquérant, Jules César, etc. Et pour moi, il a réveillé. Son histoire ressemble quelque peu à une épopée militaire. Épopée militaire faite d'échecs, ce sont toujours des grandes batailles qui mènent. Mais Luc, 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 vous êtes historien. Oui. Elon Musk, on en parle depuis quoi Même pas dix ans. Oui, mais je sens lui. C'est un pari. C'est un pari que je fais. D'accord. Je, je pense que le 21e siècle sera le siècle de Must, comme le 20e siècle a été celui de Von Braun, le père des fusées, euh, fusées euh, Saturne V, vous savez. Qui a, Mais avant ça, le père des fusées V2, c'est ça euh, Des V2, oui, c'était un hein, Asie, Au cœur de l'armée allemande. Hein, il voilà. faut le dire, oui. Et bref, c'est un habile mélange entre Walt Disney, Walt Disney, la fantaisie de Walt Disney, et la rigueur scientifique de Von Braun. Mais c'est un personnage qu'on on en fait peu. Il y en a un par génération, comme cela. Ah, à ce point-là Ah oui. Vous, vous y mettez je ça pense, Je pense qu'on en reparlera, de Musk. Vous savez, c'est la première biographie que je fais sur Musk, ça mais d'autres, d'autres me suivront, des vrais...
0: Enfin, d'autres en ont fait, avant vous. Hein. Ah oui
1: oui, euh, oui, 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 oui. Non, non, je... mais, 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 d'ailleurs,
0: mais, mais d'ailleurs, sans doute, dans, euh, dans la, la, hum, l'écriture quasi-industrielle, c'est, un, c'est, euh, c'est quelque chose de positif, hein, dans mon esprit. C'est un compliment, voilà, c'est un compliment oui. que je vous fais. Dans, dans euh, la façon quasi industrielle que vous avez d'écrire, je pense que vous devez forcément vous appuyer sur des sources secondaires. Ce n'est pas possible d'écrire à cette vitesse-là et d'être euh, vraiment au, 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 ah je, je... au contact de la source directe c'est... de ce sur il quoi est, vous écrivez. Il est, il est difficile,
1: je, c'est difficile. C'est de, la synthèse, je, je, ouais, voilà, c'est de ça. la synthèse. J'ai plus tout ce qui existe sur le personnage en question et, et, vous, et je travaille comme Musk 20 heures par jour. Et alors, non mais parce que Alexandre le... Euh, c'est ça, Alexandre le Grand, hein vous, a, Hannibal
0: surtout. Parce que ce sont des gars qui sont morts assez jeunes, en fait. Assez jeunes, oui.
1: Et, mais d'ailleurs, Musk... Hannibal, donc, c'est celui qui a traversé les Alpes avec ses éléphants, c'est ça. C'est hein, la vie de Seconde Carthage. Guerre Punique. Voilà. Seconde Guerre Punique, où il, a, où il a menacé Rome sans pouvoir s'emparer de Rome. Enfin, c'est l'histoire d'un échec final, tout compte fait.
0: Donc, il est à Carthage, il... – Il arrive quand même, enfin donc en Tunisie, hein, il arrive quand même sur le continent, Voilà, il arrive traverse sur le continent. les Alpes. C'est quoi C'est, c'est cette, cette espèce de, de, de capacité à faire un pari, Hannibal traverse les Alpes avec ses
1: éléphants ?– Voilà, on disait, on disait que c'était impossible, il l'a fait. Ouais, voilà, il ça. a voulu surprendre Rome, là quelque part. Alors Elon Musk, il veut surprendre la NASA, maintenant il devient un partenaire, c'est un prestataire de service de la NASA. Et pour moi, l'une des dates donc, qu'on retiendra, Alors, c'est allez-y. le 30 mai 2020. Le 30 mai 2020, vous vous rendez-vous compte, il y avait 500 000 Américains massés tout autour de Cap Kennedy pour assister à un lancement banal, banal, entre ultra guillemets, banal, vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui est située seulement à 400 km, c'est-à-dire autant de monde que pour assister à l'épopée lunaire des fusées de Saturne 5. et on s'est demandé pourquoi, ben pourquoi c'était Elon Musk, parce qu'il a rénové, il a... Il a réveillé le rêve spatial. Il a mis l'homme. Il a il a conquis. Il a conquis. excuse moi a... <rire> <Oui. rire> Luc. Enfin enfin, 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 enfin. Il a conquis les âmes et les cœurs avant de vouloir conquérir l'espace. C'est-à-dire que pour lui, il faut parler aux enfants. Les astronautes étaient habillés comme des gens sortis d'une bande dessinée. Un peu too much, j'ai voilà. trouvé un moi-même. Peu... Non mais un... le je... design des bottes, j'ai trouvé moyen quand même. Au bon, moins, on en parle. Ah mais c'est le clair. Le principal, c'est qu'on en parle. Et la... et le la conquête spatiale est réveillée. Alors, si truc. Alors, on hein?
0: va voir, euh, j'espère qu'on va pouvoir voir un tweet, alors, qu'a fait Elon Musk d'ailleurs il y a à peine trois jours. Voilà. Donc, toute, toute sa démarche, c'est celle-là. Voilà. Hein? Alors, il... je le lis pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast faisons
1: de l'humanité, une... enfin des, des
0: humains, une espèce multiplanétaire.
1: C'est ça son idée de base. Pour lui, alors je reprends une... enfin, le mot d'un astronome soviétique, Chopovsky, qui disait. L'humanité naît dans un verso, on ne peut pas vivre éternellement dans un verso, la Terre. La Terre, le verso de l'humanité, Magnifique. on ne peut pas vivre éternellement dans un verso. Ben pour Musk, pour sauver le monde, il faut changer de planète. Ou plutôt non, non pas changer de planète, mais acquérir une nouvelle planète, transformer Mars en une seconde Terre. Et Mars n'est qu'une étape, parce que le verita- la véritable ambition de, Ma- de, de Musk, c'est d'explorer l'ensemble du système soleil ben Alors restons déjà sur Mars, c'est enfin, dans votre bouquin que j'ai appris que
0: la superficie de Mars, c'était en fait la Terre sans les océans C'est
1: cela. Mars est deux fois plus petit que la Terre, et si vous regardez euh, tous les les continents terrestres, c'est à peu près la surface de Mars. Oui, c'est ça. Bon, alors, euh, vous dites euh, prestataire de service de la NASA. Euh, Oui, effectivement, parce que moi, quand vous disiez
0: une année et une date importante, je pensais que vous alliez me citer 2008,
1: où vous racontez très très bien qu'il est foutu. Il Ruiner. est au bord du gouffre. Il est tout... C'est fini. Mais en 2008, ça finit comme par, un, par une réussite après trois ans d'échecs consécutifs parce qu'il est sur l'atoll sur un atoll perdu dans les îles Marshall, là, près de l'Équateur. Euh, il y a eu trois essais de la Facon 1 en l'espace de trois ans. Ça a explosé au bout de deux minutes, plusieurs millions de dollars euh, à, euh, gâchés en, en, en l'espace de deux minutes. Et le quatrième vol, le 28 septembre 2008, réussi. Mais il est fauché. Il réussit, mais il est fauché. Alors, là, bah,
0: on, on l'a, parce que on va gagner du temps, il a fait fortune grâce à Paypal, hein, euh, grâce avec à Paypal. son meilleur ennemi Peter Thiel. Ça,
1: ça, il voilà. Voilà, ira plus IP, loin, il y aura des règlements chimé. de compte. C'est, voilà. c'est, c'est avec ça qu'il a fondé SpaceX. Il s'est fait virer de Paypal, mais en même temps, ça lui a donné
0: voilà. la fortune pour démarrer.
1: Alors la NASA, il va répondre à un appel d'offre de la NASA pour euh, ravitailler l'ISS. On demande à Loki, enfin à Loki, c'est à Boeing. Oh c'est ça, il y a tous les historiques et, quand même de la et voilà. spatiale qui et sont. il là. va remporter le marché. Et c'est ça. Et c'est ça qui va le sauver. Donc et la alors, NASA l'a sauvé, il, vois, il Luc, sauve la NASA. C'est ça l'Amérique. Eh oui.
0: Imaginons un seul instant euh, l'ESA, le, le, l'agence spatiale européenne. Donner un marché de cette importance à une, stra- à une start-up.
1: Mais à la même époque, démarre. le ZA se fichait éperdument de, de Musk. Mm. Il n'y croyait pas. Il disait qu'il c'était un fou furieux. Ah, mais évidemment. Un mégalo. Ah, mais évidemment. Mais non, c'est un rêveur réaliste. Il y a l'honneur d'Aquitaine. Non, pas Eleonore. Eleonore d'Aquit... <rire> Aliénor d'Aquitaine. Non, non, (rire) Aliénor, non. Eleonore Roosevelt. (rire) D'accord. À force de naviguer entre les siècles, hein. ça se télescope. (rire) J'aurais bien aimé qu'on parle euh, d'Aleonor d'Aquitaine. Roosevelt disait le futur appartient à ceux qui croient en leurs rêves. Eh bien, c'est cela qui fait la spécificité de ça, Elon Musk, c'est qu'il croit en ses rêves. Ah ça, et, et, et vous racontez et très bien... Et euh... même les échecs renforcent sa détermination. Pour lui, quelqu'un qui n'échoue pas, c'est quelqu'un qui n'y pas.
0: pas, c'est très simple. Alors ça, c'est une phrase, vous la mettez en exergue, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs américains l'ont... Ah bon Oui, ils l'ont cité. Mmh. En fait, moi, je la connaissais par Michael Dell, qui est dans son genre aussi un sacré, un sacré loustique, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il est sans arrêt... Alors, maintenant, il a l'air d'être à peu près d'avoir à peu près sécurisé ces deux aventures qui sont Tesla, dont vous parlez très peu d'ailleurs, on sent que ça ne vous intéresse pas Tesla. Mais euh, Tesla, Tesla
1: pour lui aussi, alors Tesla ça rentre dans un autre cas de figure, il, il veut un futur beaucoup plus propre avec les, les voitures électriques qui se ouais. substituent aux voitures thermiques. Mais vous vous en foutez Luc, sérieusement, de Tesla, enfin c'est, ça vous intéresse <rire> beaucoup, moins que... beaucoup moins que la conquête spatiale. <rire> voilà, c'est vrai. ça, que la conquête spatiale. Mmh.
0: C'est, non, mais parce que la, la vraie, alors je dois dire que je suis d'accord avec vous sur, j'étais moi aussi surpris quand même de l'attrait, euh, pour ce décollage banal. C'est pour ça. Faire, pour faire rien d'autre qu'un parillon quand même. Hein, euh, c'est ça. Oui, oui. En, revanche, en, en revanche, mm-hmm. euh, le réatterrissage ce week-end de ce qui est son
1: énorme cargo, parce que pour la première fois, il a réussi à le faire réatterrissage. Ça, ça, ça impressionne énormément. Le futur Starship. Voilà, le c'est... futur vaisseau, vaisseau martien. Voilà, c'est ça. Et ça. Après avoir subi, encore une fois... Des tas, euh, enfin, beaucoup d'échecs dans ouais. ces dans ces vols. Et c'est, ben c'est ce qui fait encore la spécificité de, d'Elon Musk, c'est ce, c'est de toujours y croire quoi, quoi qu'il arrive. Alors, euh, euh, Luc,
0: c'est fragilité quand même. Le gars a l'air quand même très très instable. Ouais. Euh,
1: vous racontez un peu sa vie personnelle. Sa vie personnelle, Ouf, certes, mais chaud, sa vie personnelle, hein. ça passe au second plan. Non, ben, certes. Bon, quatre, mais. Certes. Il a quatre femmes, sept enfants. Bon, il se le, le divorce, il réépouse ça. la même, il divorce, il réépouse oui, la oui. même,
0: etc. Et il enfin, oui, faut, oui. hein. faut suivre. Mais son dernier gamin s'appelle, alors je vais le prononcer grâce à vous, XHA12, donc X.
1: Oui. Un signe cabalistique, vous nous dites qu'on le prononce H. Oui. Voilà. A12 à 12. pour il fait référence. Alors le chiffre 12 fait référence euh, au deuxième signe du zodiaque euh, chinois, enfin l'année dira, enfin, voilà Et puis le, bon, le gars sera s'appellera XH, puis, il peut oui, passer voilà, bon, bon, bon pourquoi il pas, il oui. indélimitif. Hein, oui. 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 ouais. Mais là aussi, alors là aussi où je voulais en revenir, oui. c'est avec la, le, l'espace, c'est qu'il a inventé aussi une, non, non seulement, on peut dire qu'il est le créateur d'une révolution spatiale, mais aussi sociétale. Je sais pas, mais si vous voyez à Oaturne. À Hawthorne, tout le monde, tous les métiers, que ce soit les soudeurs, les mécaniciens, les ingénieurs, etc., travaillent sous le même toit. Et, et ils ne font pas appel à des sous-traitants. Tout est fabriqué sur place. Ouais. C'est-à-dire les, les ordinateurs, les, ouais. la, les coques des, des vaisseaux spatiaux, les, les panneaux solaires, etc., les injecteurs, les turbopompes, tout. Il, tout est fabriqué sur place, comme s'il était déjà dans un vaisseau spatial où il fallait être autonome. C'est ça qu'il a inventé aussi, l'espace autonome. Alors,
0: mais ça, c'est, alors, c'est, c'est pas votre sujet, mais c'est pour ça que je vais remettre le, la couverture du bouquin de michael Valentin, si on peut mettre... Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. michael Valentin, qui a, il y a quelques années, a écrit sur le modèle Tesla oui. et maintenant a écrit, il y a à peu près un an, un bouquin qui s'appelle Hyper Manufacturing et qui, lui, s'intéresse justement à la disruption. Pour lui, euh, on parlera du teslisme, hein, vous le voyez sur la couverture du bouquin. Oui comme on a parlé du toyotisme, c'est-à-dire que c'est un, c'est un nouvel ère industrielle, exactement en ce que vous venez de décrire Luc c'est-à-dire l'injection de tous les procédés de start-up ouais. donc une, une autonomie très grande aux équipes une débrouillardise permanente, une capacité à se réinventer, à se renouveler oui. à, à, à changer de modèle de, de, voilà. de une, fabrication une camaraderie si aussi
1: dans l'effort et dans l'échec alors camaraderie, euh, oui et non, Camar- c'est-à-dire oui. que quand ça se couve, ça se couve quand même voilà. Hein. Voilà. On alors, alors, voilà. il exige énormément il exige autant de lui que des autres ouais. hein, il veut les gens persévérants disciplinés, ponctuels il ne supporte pas les gens qui arrivent en retard, qui voient des pauses inexpliquées, etc. Donc, pour lui, euh, il ne faut jamais démissionner. Quoi. C'est cela. Est-ce que vous ne croyez
0: pas qu'à un moment, quand même, donc euh, fragilité, c'est-à-dire ce que vous venez de décrire, le gars est quand même euh, effectivement psychorigide. On se souvient de cette interview oui. surréaliste au New York Times. Là, ah oui, oui. mais tout. Oui, mais enfin, quand vous êtes capable de, 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 de tel choc de dépression comme ça, parce que c'était un choc dépressif, il a besoin de trouver son Eric Schmidt, c'est-à-dire celui qui... À côté de Larry Page, Sergey Brin, euh, chez Google, a donné sa véritable dimension industrielle euh, ouais. à, à, à Google. Lui aussi a besoin, à un moment, de trouver
1: son véritable DG, non S'il est Batman, il a besoin de trouver Robin, vous ne croyez pas il a, Mais, je veux dire, tous les, tous les hommes... Il est humain, avant tout. Ouais. Il est humain, on ne peut pas... Euh, on... Enfin, on ne peut pas le taxer de mégalomanie. De... C'est, c'est un rêveur avant d'être un, un industriel, un ouais. technologie-entrepreneur. C'est un autodidacte aussi. Hein. Tout à fait. C'est un autodidacte. Il a, il a des diplômes, mais ce n'est pas un surdoué de ce côté-là. Non, il était même mauvais à l'école, vous racontez. Ouais. Hein. Ouais, ouais, oui. ouais. Non, mais à l'école. Enfin, il, ça euh, l'intéressait pas. Il, il était martyrisé euh, aussi parce que dans, il, est, il est né en Afrique du Sud, on a ouais. de le dire. Ouais. Il a grandi en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Ouais. Il était le souffre-douleur de ses camarades parce que déjà à l'époque, il parlait de. Euh, des Énergies renouvelables, etc. Dans un pays qui ouais. privilégie l'espace minier, etc. Il est d'abord parti au Canada. Oui. Alors vous dites pour échapper à la conscription. Euh, C'est ça. Pour échapper au service militaire. Ouais, pour échapper voilà. au service militaire. Il a fait des petits métiers au départ. Il a même euh, été nettoyeur euh, d'une chaudière dans une Syrie, à raison ça. de 18 euh, dollars l'heure. Donc euh, quatre il... mois, je crois, hein, il a tenu.
0: Hein. Il a tenu le choc quatre mois. Et vous dites, ça a été très très riche très, pour très lui riche. de de,
1: de, de, de ré- leçons à retenir voilà donc c'est, c'est enfin c'est moi de d'incertitude, ont renforcé sa détermination. Par, par... Et, un dernier mot, rôle très très important de son frère, hein, vous insistez beaucoup. Kimball, sur... avec qui il a fondé sa première société, Zip2, une espèce d'annuaire téléphonique en ligne. Et ensuite, euh, Paypal, euh, son frère l'a accompagné les dix premières alors, années C'est publiques.
0: marrant parce que vous savez euh, oui. ce truc-là, Kimball, l'annuaire téléphonique en ligne. Oui. Je me suis dit, donc c'est, j'avais noté, le 95
1: en 1995, il y, 95. y a eu
0: 24 ans. Et c'est là où, quand même, mesdames, messieurs, il faut qu'on réfléchisse sur euh, ce qui nous est arrivé à nous, parce qu'en fait, Elon Musk et son frère inventent un truc qui s'appelle les pages jaunes, et que nous, on a déjà sur voilà. le Minitel. C'est-à-dire qu'à l'époque, la France est technologiquement en avance et sur oui. ce que sont en train d'inventer les... C'est ça. Et Les start-upers qui découvrent Internet, en fait, parce qu'ils découvrent Internet.
1: Mais Internet, est, à ce moment-là, c'est la préhistoire d'Internet. Exactement. D'ailleurs. d'ailleurs, pour lui, on est toujours dans la préhistoire, dans la préhistoire de l'espace, de la conquête de l'espace. Mais ce qu'il veut pour l'avenir aussi, alors ça, son, ça, son grand dada, c'est de réconcilier le, enfin, le respect de l'environnement avec la technologie. Ouais. On, peut, on peut croire au progrès technologique et croire au progrès écologique. C'est ça aussi son bon. cheval de bataille, vous lirez
0: tout ça, euh, les amis, on va remettre un coup sur la, la couverture donc, du livre de Luc Marie, historien Elon Musk, le génie de la Silicon Valley, l'homme qui invente notre futur. Merci, Luc. À oui, merci. Bismart. Bismart. On repart, les amis, on repart avec euh, Emmanuel Hervé, fondatrice du cabinet EH&A, c'est ça, euh, c'est Emmanuel C'est ça, hein
2: absolument, Emmanuel Hervé et associé ah.
0: <rire> tu me disais qui est A, ah, c'est <rire> J'adore. Euh, donc, Emmanuel, gestion de crise, euh, gestion de la crise OVH. Donc, euh, 9-10 mars 2021, un incendie qui détruit complètement euh, un data center d'OVH à Strasbourg et qui en abîme, euh, et qui, en... Oui, enfin, qui a un gros impact sur un deuxième euh, data center. Tu <rire> as analysé, est-ce que c'est ton job, hein, il faut le préciser, Voilà, la communication de crise Oui. La façon de... Mais alors, juste pour être clair au départ, OVH, je ne pas ton client.
2: Hein. Non, bah non, non, sinon je me permettrai pas de. Oui, parler. voilà, c'est non, ça, bien entendu.
0: Hein, j'ai, j'ai, oui, mais... regarde, c'est, assez, c'est tout non, très non, transparent d'ailleurs coup, hein, du, sur du ton coup, site. Du on a voilà.
2: voilà, du coup, c'est vraiment une un, un regard euh, totalement euh, euh, en dehors en fait de la situation. Donc moi, j'ai pas de, j'ai pas de copains à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'y passe. C'est vraiment ce que j'en vois du. Alors. Dehors, quoi.
0: Voilà. Et, et je... et après, on va rentrer dans les détails. Il y a énormément de détails. C'est très, très intéressant. Mais est-ce oui. que tu considères que c'est un modèle de communication de crise
2: c'est pas ce mal a par, rapport à, par rapport à ce qui existe, euh, et des exemples d'ailleurs récents de catastrophes industrielles, c'est quand même euh, une steppe. Euh, enfin, c'est, c'est, Alors, c'est... qu'est-ce qui fait la
0: force et justement l'efficacité de cette communication de crise Je précise juste un chiffre, parce que je l'ai, tout, tous ces chiffres ils sortent de, mmh. de ton site et du papier qui a été écrit, qui est très intéressant. Tu as quand même 3 millions et demi de sites en Europe qui sont mis hors ligne par cet incendie. Oui. Ça veut dire une masse de parties prenantes
2: et y une quantité compliqué. de surcrise derrière, absolument phénoménale, parce que même si OVH Cloud, c'est pas mon client, j'ai eu des clients en conséquence, en fait, en effet domino dans les jours qui ont suivi, de gens qui avaient tout perdu en fait. Voilà. Et donc, ce qui est absolument formidable en fait dans cette gestion de crise, et gestion de la communication de la crise en particulier. Alors, faudra distinguer les deux, parce que la gestion de crise, c'est pas lui qui l'a faite, c'est les pompiers. Hein. Donc, euh, bon, après, enfin, c'est les pompiers il met... pendant pendant enfin, cinq après, heures. Oui, après, mais après, c'est ap- lui ap- qui le fait. Après, euh, oui, mais enfin, il, met, il met en route euh, ses plans de continuité d'activité, etc etc., etc. Euh, et il ah a non, non mis... mais alors, rentre dedans, parce que... Non, non, alors,
0: euh, prenons-le par cette, euh, euh, ce bout-là. Parce que c'est... Tu, tu dis, en gros, on va y venir, tu coup dis, coup. en gros, il y a un défaut, euh, donc, euh, d'Octave Klaba, qui euh, euh, communique directement, notamment sur Twitter, hein, ouais. euh, qui est le patron, le fondateur, qui communique directement, c'est qu'il est ultra-technique. Oui. en gros on comprend rien à ce qu'il dit il faut être très franc voilà. et tu dis il y a un, un souci il y a peut-être un défaut c'est que justement le travail de dingue de l'ensemble des équipes oui. qui sont au charbon pour remettre en route et pour aller essayer oui, de oui. récupérer des données perdues celui-là on ne le voit pas
2: alors, on, on, on le voit justement dans la partie technique quand il explique euh, comment est-ce qu'il est en train de faire migrer les choses et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, etc. Mais là, c'est trop technique. Euh, il aurait pu être peut-être un peu plus dans le remerciement en fait, de ses équipes, le remerciement des pompiers, hein, ce qui se fait habituellement. Mais là où il est excellent, c'est cette prise de parole qui est incarnée, donc c'est lui qui parle, qui est immédiate, qui est transparente et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, il ne dépend pas de la presse parce que souvent, vous envoyez un CP, puis un communiqué de presse et puis vous attendez de voir qui va le prendre. Est-ce qu'ils vont le prendre en totalité Une partie, est-ce qu'il va y avoir une demande d'interview ou pas Lui, il bypass tout le monde et en fait, il fait sa com' mais tout seul en fait, vers toutes ses parties prenantes. Que ce soit les autorités, ses clients, sa communauté. Et il s'adresse en fait à sa communauté qui est une communauté de tech. Et il est obligé de le faire parce que eux connaissent dans les détails, les, euh, j'ai envie de dire, les, les prérequis pour avoir un data center. Et je pense qu'il a là-dedans deux enjeux principaux. Il y a un énorme enjeu qui est euh, évidemment l'enjeu de la mise en bourse, hein, qui a été évidemment retardé. Il alors devait, il, faut, il, alors il bourse, faut
1: là aussi c'est
0: ça. préciser ça, c'est, que c'est enjeu, vrai Ce euh, c'était pas officialisé, hein, euh, non, mais, mais, et, mais il y avait des rumeurs à... d'une euh, volonté d'OVH. de. Euh, bah on en était à, à
2: deux jours de l'annonce je crois, hein, donc quand même des, des, un enjeu majeur. Un, un enjeu de souveraineté L'État compte sur lui, l'Europe compte sur lui, c'est le leader européen de, du cloud, donc en fait, en face des GAFA, on n'a que lui, donc on compte sur lui quand même. Enfin, ça a été dit, redit, il a des soutiens politiques immenses, etc. Et un troisième enjeu, qui est un peu plus compliqué, et qui justement explique, je ne pense pas que ce soit une stratégie, je pense qu'il a juste bien fait, mais il est d'autant plus obligé d'être hyper proactif qu'il est probablement assez coupable. Parce qu'en en fait, ce qui n'est pas encore complètement sorti, Oula. c'est que 2017, il euh, y a eu déjà des incidents, des incidents techniques, des incidents euh, de, euh, de, de, de court-circuit électrique, etc. Et qu'il y avait eu des rapports qui ont dit, noir sur blanc, qu'il fallait faire ceci, cela, enfin un certain nombre d'actions qui n'ont pas été menées à terme. Et qui ont conduit, justement, euh, probablement à cet incendie aujourd'hui. Ou du moins à sa gravité. Ou à sa gravité. Et en tout cas, sa gravité d'impact sur les clients. Oui. Et, euh, et voilà, de deux de manières, les pompiers ont dit qu'il y avait des planchers en bois. Euh, les, euh, les différentes sauvegardes euh, SBG 1, 2, 3, 4 n'étaient pas indépendantes d'un point de vue électrique. Euh, et puis, euh, les clients qui ont conclu des contrats avant avril 2020 avec OVH euh, pensaient avoir, euh, si vous voulez, mis euh, les datas dans un endroit et la sauvegarde des datas dans un autre, et c'était au ouais. même endroit. Ouais. Et, et donc... Plus ça peut devenir quand même, euh, euh, j'ai envie de dire à tout point de vue, parce que pénal c'est la CNIL, l'RGPD, etc. À la
0: limite on, plus on, ça on peut verra. devenir grave, mais, mais, plus d- la
2: com doit être proactive, il faut déminer dès le départ. Quoi.
0: Bah oui, mais là pour le coup, enfin mais on reparlera pour de ça coup, de, dans, dans un est, instant. Ouais. Revenons sur le début parce que tu dis il passe tout le monde. Euh, toi, euh, moi ça m'intéresse beaucoup, hein. toi qui es spécialiste de communication de crise, tu dis aux dirigeants, messieurs les dirigeants. Vous, vous occupez de rien. Euh, prenez la parole directement sur les réseaux sociaux. En gros, le, le, l'exemple Octave Clabat est un exemple à suivre.
2: Ah oui, je pense. Oui, oui, vraiment. vraiment. Alors après, il faut pouvoir le faire. Tout le monde n'est pas Vous encadrez votre Cabla. responsabilité. Tout le monde n'est pas, pour prendre un autre exemple, Michel-Édouard Leclerc ferait un truc pareil. Oui. Ça, c'est un dirigeant qui oui. ferait oui. le même truc oui. demain. Oui. Et en plus, il se, il se taperait tous les plateaux télé, hein, en plus. Oui. Mais il ferait ça. Euh, c'est pas tous qui vont cette capacité, euh, cette préparation également, parce qu'il faut l'avoir préparée. On s'improvise pas. Euh, on va tweeter, on va faire un live, on fait un machin, etc. Euh, il faut avoir une communauté. Si vous êtes un patron que personne ne connaît et vous avez euh, deux, deux personnes qui vous suivent sur Twitter, vous pouvez toujours euh, vous <rire> agiter. Euh, ça n'existe pas, ça, ça ah, y pas. Il y en a quand ouais. même quelques uns qui sont encore hyper discrets. Oui. Alors le patron de Lubrizol, hein, si on veut euh, faire une comparaison.
0: Donc ça c'est euh, le, le, je sais même plus ce qu'il faisait Lubrizol, des dents, barouin quoi, voilà l'incendie de des, de lubrifiants, des, lubrifiants, fait, voilà. Voilà, des lubrifiants. Des
2: lubrifiants, voilà, des lubrifiants. en fait c'est de la, c'est du melting operation de, de lubrifiants donc on fabrique okay. des lubrifiants et ça crame fait, voilà.
0: D'accord. Mais patron de Lubrizol lui c'est c'est le patron de l'usine, il ne va pas s'exprimer. C'est le patron du. Mais grand même coup. le
2: patron de la. Enfin, la patronne, en l'occurrence, de la France, ne s'est pas exprimée non plus. Elle a mis euh, très, très longtemps et elle a fait un film interne hyper processé, machin. Euh, Je ne sais pas, un mois plus tard. Non, non, du tout. En fait, le tweet de Lubrizol, c'est un tweet qui. Euh, c'est un t- premier tweet qui est à 14h30 à peu près, alors que l'incendie est à 2h du matin, qui émane des États-Unis via l'Angleterre et qui est un tweet qui est de la comfi pure. C'est attention les actionnaires, ça s'adresse qu'aux actionnaires, c'est en anglais, et c'est pour euh, calmer tout le monde et que le, le cours ne se casse pas là. c'est ça, tout. Les,
0: les, les boîtes multinationales, jamais le feront, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme euh, catastrophe chez, euh, j'en sais rien moi... Facebook, Amazon ou Google je pense que le tweet tu peux l'attendre hein. C'est à ah oui
2: oui oui, 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 oui ça va être oui, enfin, oui, oui. oula ouais, ouais, tu ouais, vois ouais. deux oui. ans après tu La... peut-être un signal Alors, quoi. Les, les, toutes les boîtes qui sont cotées de façon générale elles elles vont être sujettes à tellement de couches de j'ai envie dire, de réglementaires etc de vérifications avant le, d'avoir le droit de s'exprimer que euh, qu'effectivement on peut se dire que ça va tarder mais si je prends un autre exemple regardez le groupe Téléperformance Ouais. Et ils sont cotés, ouais. enfin pas depuis longtemps, mais ils sont cotés, ouais. euh, 80 pays, 350 ouais. 000 personnes, enfin quand même numéro un mondial des call centers. Ouais. Je pense que Daniel Julien serait capable immédiatement de prendre la parole, immédiatement.
0: Il vit en Caroline du Nord lui je crois maintenant, hein. ouais, entre, il vit aux euh, états unis hein. Entre ouais, les c'est c'est
2: c'est la Grèce, oui, ouais, ouais. mais lui Donc, il va le faire, fait, lui non, non, mais le mais faire. c'est Emmanuel une question de personnalité. Il est
0: en train de, 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 en fait, de nous donner une nouvelle... Euh, différence entre eux, les boîtes dirigées par leurs fondateurs, des boîtes d'entrepreneurs, et puis des boîtes dirigées par des managers. Et des employés respectables, voilà. Euh, oui, et oui. qui n'ont pas la même liberté d'expression. Oui,
2: mais c'est ce que dit Taleb dans euh, comment ça s'appelle son dernier bouquin. Le type qui a écrit Le Signe Noir. Oui, oui, non, mais je vois euh, très bien, euh, Taleb, euh, le bien. Anti fragile. Le dernier. Euh, peu importe. Il dit quoi Sauver sa peau. Risquer sa peau. Risquer d'accord. sa peau. Et en fait, il, il fait toute son analyse sur les gens qui. Qui prennent des décisions parce que c'est leur truc, ils risquent leur peau et les autres. Et c'est ça en fait qui se passe. Euh,
0: donc tu dis, je reprends, euh, rationalité, empathie, disponibilité, transparence. Ouais.
2: ouais.
0: Quatre ouais. points clés. Oui. Euh, ouais, ouais. Et, et en plus. Alors en
2: crise, on appelle ça ETA. Tu sais, comme la. Comme les non, c'est
0: pas moi. Ah ouais. C'est pour ça que es là. Empathie, <rire> transparence,
2: action. ETA. Empathie,
0: transparence, action. Et en plus, il se filme Octave et comme et, et il marque. Et donc, en plus, il est crevé. Et on voit euh, la tête a... qu'il y a, quoi. Exactement. Le mec, on est on dans le vrai. Le charbon, mais
2: qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va aller tirer sur l'ambulance, en fait Là, il démine complètement. Il démine les critiques, il démine tout. Il est là, il donne, euh, il, il donne de l'info au fil de l'eau, il en redonne, euh, euh, il, euh, il, il met à jour ses mais infos. Mais tu dis quand même discours trop technique. C'est-à-dire que. Le, non, le, ça le, dépend de sa cible. Le, c'est le, c'est le non, gars qui non, dirige mais, son site. Oui, mais. mais la, Madame Michu, elle, elle, elle n'a pas mais besoin d'entendre. Tu as 16 000 entreprises clients. C'est du b C'est du B2B.
0: Oui, mais non, non, non. Le, sur les 16 000 entreprises clientes, les, les gars qui ont des sites euh, euh, de e-commerce classiques, ils n'ont pas de DSI. Euh, non,
2: euh, c'est clair. Ils ouais, ouais, ouais. Mais, Eux, ils voilà. bien Eux, ils ont rien compris. Mais il, il, a ils besoin, il a besoin de protéger sa réputation dans sa communauté également. Ouais. C'est un petit peu pour faire un autre parallèle quand vous avez une cyberattaque. Chez n'importe qui, Tartampion, etc. Enfin, il y en a trois par jour, donc euh, voilà. Vous avez une cyberattaque, vous avez besoin de vous occuper de vos parties prenantes internes, qu'est-ce que je dis à mes employés, qu'est-ce que je dis à machin, etc. Mais il faut aussi absolument tout de suite parler à la communauté des, euh, des techs, des, des SI, euh, des RSSI, euh, euh, des euh, de, je sais pas parce quoi, des spécialistes Parce que c'est eux qui vont diffuser qui, et qui vont dire « Ok, c'est bon, c'est bien géré là, dans cette boutique. » Ou alors « Bon, alors là, euh, ok. Ouais. » Ou alors l'inverse, en disant euh, « Ça ne nous étonne pas euh, que cette telle boîte ait eu euh, une cyberattaque parce que de toute façon, c'était ni fait ni à faire leur protection ou je ne sais quoi. » Donc en fait, elle est hyper importante, cette communauté-là.
0: Et... Cette communication de crise a aussi, je cite toujours, hein, le, l'immense avantage de ne pas créer de paracrise, mobilisant les équipes et les ressources sur autre chose que le rétablissement de l'activité.
2: Ben voilà, voilà. c'est ça, il c'est prend ça la clé, il prend en fait, c'est, lui qui prend, prend tout. c'est, c'est ouais. lui qui prend,
0: c'est lui qui prend, c'est lui qui absorbe. Mm. Mais arrive ce truc, assez, alors. Parce que la rumeur du ça, je dois le dire, c'est complètement fou. C'est-à-dire, le je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, à ce moment-là, euh, Blanquer commence euh, l'école distancielle. Les ouais. sites de l'éducation nationale plantent et Blanquer, ni une ni deux, dit. C'est pas mal' C'est faute, la faute c'est... de VH.
2: Ça, c'est balèze. Non, non, mais ça, c'est dingue. Et justement, cette indépendance. Alors, que c'est faux,
0: évidemment. Cette
2: indépendance, mais il y a eu un autre truc. Après, il y a eu des rumeurs qui disaient aussi que c'était un site Céveso. Ces vaisseaux comme le oui. Brisol. Bon, donc il y, y, y en a eu même un troisième. Donc en fait euh, cette indépendance. Mais ça c'est par des
0: pompiers. Ça l'histoire de c'est Véso. Oui. Tu... oui
2: oui mais voilà. c'est les pompiers qui ont d'ailleurs c'est rectifié les aussi. Les Mais euh, ce que dit Blanquer et, 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 et tout l'intérêt en fait d'être aux manettes. C'est ça. Cabla, il est aux manettes. Donc immé- d'ailleurs c'est pas Cabla qui le dit c'est euh, non c'est Michel c'est Paulin, son Michel Paulin qui C'est Michel Paulin qui le dit. Euh, et ben immédiatement il rectifie le truc. Alors
0: il est. Et ça Il, il, il ça est câblé mais il s'appelle Clabat. Ah oui. <rire> Je pense que même lui, ça le ferait rire. <rire>
2: Parce que câblé, pour le câblé. coup, il est, vraiment, il est vraiment câblé. Il est vraiment câblé. Ouais. Mais euh, c'est et du Michel coup, c'est, 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 c'est Michel Paulin qui prend cette parole-là. Mais ce n'est pas grave, en fait. Le fait d'avoir instauré un canal de communication direct vers ses parties prenantes, indépendant des médias, il réagit aussi vite qu'il le veut. Et comme il a assis sa crédibilité dès le début parce que ça si vous avez trois jours de retard euh, fume ça ne marchera jamais Exactement. donc comme il a, il a posé son truc dès le début il est là il parle il est transparent il est là tout le temps et bien quand il a un truc à dire on l'écoute voilà. et c'est fini ça fait pchit le ça truc pchit. ça n'a absolument mais pas été contesté
0: est, mais est-ce que c'est une règle aussi de la crise ça, pour, que les entreprises doivent avoir en tête que quand vous êtes à terre hum on n'hésite pas à vous donner deux trois coups de pompe si en plus ça peut aider c'est le ministre moi je trouve ça ahurissant qu'il ne vérifie pas un tout petit peu ça, ça, en l'occurrence bien. c'était pas hébergé sur les sites de VA mais c'est les politiques
2: quelqu'un a dû lui dire il a pas lu la bonne fiche je sais pas enfin mais c'est, c'est, fou. C'est, c'est, c'est fou mais c'est pas leur problème en fait d'une certaine manière oui mais il faut avoir ça en tête après c'est parfois euh, évan- oui alors les politiques de toute façon en crise ils viennent toujours vous en rajouter une couche surtout s'ils ont un enjeu là il est trop content Blanquer d'avoir euh, d'avoir un truc à dire par rapport à, aux défauts. Euh, de fonctionnement de l'école à distance hein. euh, c'est, c'est trop cool en ouais. fait d'avoir un mystère. <rire> donc voilà ils sautent dedans le lubrisol il y a, le, le, le brisole, y a eu 8 ministres le même jour 8 y compris le PM le premier enfin, ministre le, PM, oui, le, le premier pardon ministre. y compris le premier ministre donc c'est c'est dingue en fait euh, donc, en fait, ils sont tous, dès qu'on ferme un site industriel, dès qu'il se passe un truc... Euh, aujourd'hui, les sites Céveso, nous, on est, euh, on est immergés dans des, dans des complexités, parce que tous les maires veulent s'en débarrasser. Ils ne veulent plus de sites Céveso sur leur commune, en fait, hein, parce que ça... Voilà. Dernier, point, donc...
0: Dernier point, Emmanuel, euh, ne jamais se poser ah. en victime.
2: Ah non, jamais. Ben, on ne peut pas. Surtout quand on est... Euh... Enfin, il va y avoir une enquête, donc on oui. va. Voilà. Jamais. D'ailleurs, Findus, euh, si vous vous souvenez, a essayé de se bah, poser ça, en victime euh, bien, hein. de, de, de Spangero, etc. Ouais. Bah, ça lui a coûté cher.
0: Ouais, ça, c'est une autre histoire. C'est une donc, autre histoire. C'est-à-dire que. Non, mais... non, mais c'est intéressant. Parce que l'histoire Findus, alors je m'en souviens très, très, très bien n'oublions jamais que c'est Findus qui révèle le
2: truc. Oui, c'est, mais oui. Et après, ils se disent on est victime d'un, d'un... Voilà. Et quand même, c'est eux qui se prennent tout le bad buzz, toutes les, les pubs détournées, euh, le, le, la perte de chiffre d'affaires sur les plats cuisinés, c'est eux qui les prennent. Hein.
0: Tiens, c'est marrant, on n'en reparlera pas parce que je pense que lui, euh, c'est oui. un grand brûlé, mais Mathieu Lambeau, donc, qui dirigeait Findus en France à l'époque, mm. euh, et qui s'occupe maintenant de nutrition animale, <rire> comme quoi,
1: voilà. Il va venir nous voir.
0: Il a monté sa boîte, euh, ouais, il est excellent. le plus heureux des hommes, mm. etc. Donc mm. voilà, c'est, c'est un vrai pur Entrepreneur, mais sur le coup, c'est quand même eux qui révèlent le truc. Ouais, et donc sûr. c'est un, c'est un retour le de flamme.
2: Pas. En fait, il il le,
0: il le... il, c'est eux qui commandent les audits. Ils sont les. Seuls. Je connais. Commande,
2: non mais ils commandent des audits parce que ça a fait scandale en Angleterre.
0: Et parce qu'ils oui. ont envie de savoir ce qui
2: se passe. Oui, oui, Mais oui, personne ne leur
0: demande rien. C'est et, vrai. Et C'est enfin, une volonté de transparence absolue vis-à-vis oui, de oui, leurs oui. clients
2: et une proactivité totale. Et une proactivité
0: totale. Mais bim, retour de
2: flamme. Oui, mais ils ne peuvent pas. Quand on est la grande marque, quand on est la marque connue, quand on n'est pas euh, le boulanger du coin, forcément, déjà, il faut comprendre que l'industriel aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il est coupable par définition, déjà au départ. Bon, donc en plus, quand on est le grand capital et qu'on est la marque connue, etc., de toute façon, vous aurez tort. Donc, si vous vous posez en victime, mais euh, ça ne marche pas, en fait, comme posture. Le bouc émissaire ne marche pas non plus.
0: Indus, le grand capital. On aura tout entendu quand même. Le moyen capital. Le moyen capital.
2: Non, le mais moyen... dans l'esprit des gens, tout oui, ça, c'est les, bien, marques, c'est les grandes voilà. marques. Exactement.
0: Tout ça, c'est pareil.
2: en fait. Voilà.
0: Bon, à bientôt, Emmanuel. J'ai adoré ce moment. Emmanuel <rire> Hervé, donc euh, fondatrice de Emmanuel Hervé et associé <rire> EHEA. Et c'est notre invité sur Bismarck. Merci. Les amis, on repart. Euh, Tristan Guirec, Le Poutre euh, est avec nous. Bon, bonjour, Tristan Guirec, c'est votre prénom. Hein, voilà. C'est mon prénom. Bonjour, Tristan. Stéphane. Guirec, euh, Tristan, euh, Tristan Guirec, je suis très fier de mon titre quand l'industrie s'emballe. Très bon. Ah, ouais, c'est, c'est magnifique. Très hein. bon pitch. Ouais. C'est, 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 c'est un dimanche d'intense réflexion. <rire> 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 Et on arrive à, quand l'industrie s'emballe. Vous m'avez écrit, un, moi j'adore. Vous m'avez écrit un, un petit mot pour euh,
3: parce que vous êtes, vous êtes fier. Ben, c'est clair, je suis voilà, fier. Y a ouais, pas ouais, vous êtes fier de ce que vous faites. Bon. Fier d'être industriel dans le Nord, ouais, tout à fait. Fier
0: d'être industriel, fier d'être industriel dans le Nord, et fier de résister à la Chine.
3: Et ça, ce n'est pas une mince affaire, effectivement. Euh, bah déjà, un petit peu l'histoire, peut-être, de, de, de l'entreprise. Bah, déjà, on raconte ce que vous faites. D'abord. Oui, je pense que c'est important. De... Vous, faites,
0: alors, vous m'avez dit, euh, papier. Alors, leader français de l'emballage floral et festif. On va le voir sur une vidéo. C'est du papier cadeau que vous faites
3: Alors C'est du papier cadeau, mais c'est vrai qu'il y a deux segments. Il y a les fleurs et plantes, et puis il y a l'univers du cadeau. Donc on est présent sur ces deux segments. L'un avec la marque Clartown, ce qui est pour les fleurs et les plantes. Et l'autre segment, c'est avec la marque Créastyle. Et là, je suis tombé de ma chaise, quand j'ai compris... Euh, parce que je vous ai invité
0: avant de comprendre euh, ce que vous faisiez parce que je trouvais ça génial votre message donc peu importe à la limite Merci, c'est, gentil. c'est que pour moi le papier cadeau effectivement c'était une totale commodité J'imaginais pas un instant qu'il restait un fabricant en France de papier.
3: Calme. Eh bien si, euh, mais il faut le faire avec conviction. Donc en l'occurrence, euh, la conviction qu'on a, c'est qu'effectivement, la durée de vie de l'emballage peut être perçue comme très courte. Euh, c'est aussi un vrai combat en termes d'impact de prix. Euh, mais on pense qu'en le fabriquant de façon différente et avec, euh, en intégrant justement l'écologie et l'éco-responsabilité, on peut arriver à être compétitif. Euh, on va en parler, mais d'abord le client oui. Est-ce que le client, il a la perception que... Euh, alors, c'est,
0: quelle est la... Parce que j'ai clairton c'est la marque pour les fleurs, on en, en fleurs, parler, oui. mais l'autre marque s'appelle... Créastil. Oui. Est-ce qu'il a conscience que Créastil est aujourd'hui... Alors, le seul ou l'un des seuls, d'ailleurs
3: Alors, on n'est pas le seul en, en France, il hein, y en a quelques autres, euh, mais justement, on travaille pour que le consommateur soit au courant qu'il existe des fabricants français et que les packagings euh, bah, sont faits euh, dans le respect justement de la législation du, du travail euh, française et euh, tout en étant euh, créative, inventive euh, et donc en ayant une entreprise dynamique. C'est intéressant ça. Le premier élément, même si vous parlez énormément d'environnement et
0: c'est normal, ouais, c'est clair. oui, mais le premier le premier élément que le patron il met en
3: avant, c'est le respect du droit du travail. C'est le respect du... On est un peu en Mais c'est pas obligé en offrir ça. Oui, enfin c'est
0: plus que ça quand même, j'imagine.
3: Bah, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, c'est une histoire familiale. clairton a été créée par mon père il y a 53 ans. Moi, j'ai le plaisir de, d'avoir repris cette entreprise il y a 18 ans avec mon frère. Donc on est deux co-dirigeants. Là,
0: avec les deux branches,
3: les fleurs et les cadeaux Alors non, puisque la, la partie cadeau est arrivée il y a maintenant 6 ans. Et c'est une entreprise qu'on a reprise et ça nous a permis justement d'avoir une offre très transversale. Euh, bah, en fait, c'est simple. L'idée qu'on, qu'on peut avoir par rapport à nos produits, c'est que quand on est invité chez quelqu'un on arrive soit avec un bouquet de fleurs, soit avec une bouteille de vin, une boîte de chocolat Clarton, s'était présent historiquement depuis toujours sur la fleur et la plante et avec style on cherche à avoir justement euh, la boîte euh, de chocolat, la boîte de chocolat ou la bouteille de vin. Donc ça, ça <rire> ouais,
2: ouais,
3: mais c'est. Mais les particuliers sont vos clients Non, non, non. En fait, ce sont des distributeurs. Ça peut être aussi des chaînes de franchise hein, qui veulent des emballages personnalisés. C'est d'ailleurs un des gros sujets qu'on a nous en termes de développement. Euh, mais c'est souvent des distributeurs. Euh, qui revendent après euh, à des boutiques qui elles-mêmes euh, revendent aux et particuliers et puis
0: elles-mêmes balles ou euh, à la fin des fins le particulier va quand même acheter un rouleau
3: oui. qui est sorti des usines Alors, de Alors il achète plutôt euh, en fait un, un cadeau qu'il va offrir, ouais, C'est ça. nous c'est du B2B euh, et presque encore to b hein, on n'est pas directement en, con- en contact avec le consommateur final euh, et on cherche en fait à faire la promotion des plus produits qu'on a d'abord au distributeur qui après le communique euh, bah, à son client et c'est compliqué de trouver... Euh... C'est compliqué de trouver le cheminement pour arriver jusqu'aux clients de nos clients. C'est ça. Euh, mais voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis, on peut le faire maintenant de façon plus facile et, ra- et rapide avec les réseaux sociaux. Vous savez, Tristan Guirec, je vais vous rassurer, mais enfin, ou pas.
0: Ou pas, d'ailleurs, parce que ça s'est mal fini. Le plus gros objet industriel du monde mmh. avait le même souci que vous. Le plus gros objet industriel du monde, c'est l'Airbus A380. oui. Tous les gens qui montaient dans l'Airbus A380 en sortaient, en redescendaient en disant, quel avion extraordinaire. Mm-hmm, c'est juste. Sauf que ce n'est pas les gens qui achetaient l'avion. Mm-hmm. C'était les compagnies aériennes. Oui. Et, tout, et Airbus a tenté, et puis ça, ils n'y sont pas arrivés finalement,
3: mm-hmm.
0: de bypasser les compagnies et d'essayer... Euh, par des procédés où quand vous réserviez votre billet d'avion, vous saviez si vous alliez monter ou pas sur la 381, de vendre son avion parce que les compagnies le trouvaient trop gros et hésitaient à l'acheter et finalement ils ont dû arrêter le programme. Mais c'est un sujet en fait qui est au cœur de toutes les démarches
3: industrielles. Mais, mais je pense, enfin moi personnellement, avant de reprendre l'entreprise familiale, j'étais dans le secteur de la grande distribution, grande consommation, produits, grande consommation. Donc parler au consommateur final, c'est quelque chose que je sais faire, ouais. mais il faut le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, il faut avoir deux marques qui soient très forte, une très bonne notoriété auprès des distributeurs, qui après communiquent les plus produits auprès de leurs clients, et le consommateur final est un acteur, on le sait, donc il peut se renseigner sur la provenance des produits, comment ce qu'ils sont fabriqués. Maintenant, justement, grâce au digital, on arrive à communiquer de plus en plus au consommateur final, et ce qui permet je pense, à terme, de, d'avoir une demande encore plus forte sur nos produits. Euh, et c'est, c'est, c'est ce qui nous anime, en fait. C'est-à-dire que euh, le marketing va au-delà de juste nos clients. On cherche à capter aussi les clients de nos clients et, à terme, je pense, d'ici 4 ou 5 ans, le consommateur final. Là, là, il y a en ce
0: moment des petites applications. Alors, il y a évidemment Yuka, mais euh, Yuka a été très dans l'alimentaire. Ils veulent se développer justement sur l'impact socio-économique. Voilà, on va le dire ça. Environnemental, social, etc. Il y a des petites applications. C'est-à-dire, quand vous flasherez le code barre, vous aurez un impact environnemental. Oui. Ça va être une arme pour vous très, très importante, ça
3: ben, Je pense que par oui. Par rapport à ce qui vient de Chine. Je pense ben, c'est sûr que par rapport aux produits de Chine, surtout avec l'impact du Covid en 2020, il y a clairement un recentrage vers le fabriqué français, vers une possibilité oui. de savoir comment sont faits les produits. On ne considère pas que le papier cadeau est stratégique, quand même ben, Alors, nous, si. Après. <rire> euh, après. Oh, pas ce quoi. Ben, c'est notre métier. <rire> oui, c'est notre métier, mais. Mais, mais... mais si, parce que. Parce que en fait, <rire> je vais même aller plus loin Stéphane. Sur le, sur je suis sûr le... que vous en être capable. Ah bah, eh, oui, oui, je vais même aller plus loin. En fait, on sait que l'emballage il est indispensable. C'est-à-dire que il y a certains consommateurs qui disent il faut se passer de, de l'emballage, il faut du zéro déchet, etc. C'est vrai. Nous, on a une conviction, c'est que l'emballage est indispensable. Pourquoi Parce qu'il permet de sublimer la valeur du cadeau. L'emballage est esthétisme. Il est émotion. Euh, voire même, les études qu'on mène montrent qu'il il, il contribue à donner une part de soi. Quand on offre un cadeau c'est une part de soi qu'on offre à l'autre et l'emballage est hyper important par rapport à son visuel comment vous faites pour réduire l'impact environnemental au maximum alors depuis des années on était parmi les premiers à se préoccuper de l'impact environnemental de nos produits on a lancé donc dès 2007 une démarche qu'on appelait à l'époque de développement durable mais maintenant de façon plus globale euh, on appelle RSE responsabilité sociétale oui, oui, oui. de l'entreprise euh, bon le, le déclic en fait c'était d'imprimer euh, dès 2007 100% de nos produits aux encres euh, et ça c'était pas neutre hein. Avec des encres à, à eau, eau, donc uniquement de l'eau, sans aucun solvant. Donc ça, ça permet de diminuer de 18, de 18 tonnes à chaque année nos émissions de carbone et de supprimer complètement les COV. Donc ce qui déploie... J'imagine que ça doit être beaucoup plus compliqué en termes de procédure. Eh ben, exactement, parce que euh, dès le départ, en fait, quand on imprime aux encres à eau, la productivité baisse de 20%. Parce qu'on ralentit le process de, d'impression pour laisser le temps de séchage et permettre justement que euh, l'encre soit bien sèche sur Alors, le dessus. J'enlève 20% de productivité
0: ouais. pour l'encre à eau. J'enlève sans doute 20 à 30% de productivité pour le respect du droit du travail. Je rajoute 30 à 35% sur euh, euh, les coûts de développement, les taxes diverses. Oui. Impossible d'être compétitif.
3: Alors bon, Je pense qu'il faut prendre le problème en considérant qu'on est des industriels. On a une mentalité d'industriel. Il y a 20 ans, on aurait pu se dire, comme la plupart de nos concurrents, qui sont des concurrents néerlandais, de tout délocaliser en Chine. Nous, on a souhaité le garder justement dans notre usine, une usine de 10 000 carrés, donc en plein, en plein Roubaix. Mais on ne peut plus produire en France comme il y a 30 ou 40 ans. Il faut intégrer en fait, euh, euh, bah... Le, l'écologie par exemple hein, c'est un grand sujet mais aussi euh, la rapidité euh, donc l'impr... robotisation automatisation Automatisation, ou... mais malgré tout euh, Clartin c'est quand même 71 personnes dont 35 à 40 personnes en production. Euh, mais au-delà de ça au-delà de, d'imprimer aux encraos tous nos papiers sont issus de forêts gérées. Donc euh, c'est le fameux label PVFC. Ouais. Donc on sait que les 1000 tonnes de papier annuel qu'on consomme justement pour produire notre emballage est issu de forêts gérées, c'est une certification euh, auquel euh, on est euh, certifié depuis 2010. Euh, également, le site est certifié ISO 50001, 50 hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les consommations d'énergie. On a baissé nos consommations de gaz de 40%, nos consommations d'eau de 50%, et en même temps, on vient d'implanter, là, en décembre 2020, 600 m2 de, de panneaux photovoltaïques sur nos toitures, de façon à diminuer de 10% notre consommation électrique.
0: Et un mot des fleurs, parce que si, quand même... Alors, sur les paquets cadeaux, effectivement, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit, mais sans doute, le... et pour les fleurs, il euh, n'y a pas de doute. Hein. Et d'ailleurs, dans les emballages que vous proposez... Euh, euh, certains, euh, évidemment, euh, euh, contiennent de l'eau, oui. euh, et donc là, oui, c'est, enfin, bon, là, il faut bien... Ou alors, on s'arrête de frire des fleurs, quoi. Et ça, c'est... effectivement, les... on imagine que euh, c'est en Hollande que se retrouvent les... Alors, les plus grands clients et que se retrouvaient les plus grands conqué... euh, euh, concurrents. concurrents. Ouais, c'est clair. Et, et c'est là où vous dites tout est parti en Chine.
3: Mais, y compris pour ces éléments qui doivent être plus
0: techniques, j'imagine,
3: tout que, à euh, fait. Le, bah, les cadeaux. Pour vous donner un, un exemple, euh, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. 65% de, de, ce, de ces 15 millions est réalisé avec des produits qui sont fabriqués en France. Tous nos concurrents, donc on est premier acteur français, quatrième ou cinquième acteur européen. Nos concurrents principaux, c'est des néerlandais qui font peut-être deux fois notre taille. Et toute leur production est faite en Chine. Toutes donc euh, problématique en ce moment euh, de coût d'impact des matières premières donc c'est juste des de coût de transport, de transport gars, c'est, c'est juste des né- des, ce qu'on appelle des négociants tout simplement ouais, voilà. ils achètent, ils revendent. Ouais. Ils n'ont pas cette culture qu'on a, la culture de l'industrie euh, la culture de développer des produits par soi-même, d'avoir un impact local aussi en termes d'emploi, et je pense que Roubaix c'est une ville qui a pas mal souffert de, de crise économique, et nous bah on s'est pas démonté, on a décidé de garder notre industrie, voire même de la développer puisqu'on a différents projets d'investissement qui sont prévus sur les prochains.
0: Mois. Mais alors sur les fleurs là aussi, qui sont vos clients Parce que je vois, j'ai vu sur votre site que vous vous adressez pas aux fleuristes.
3: Non. Non, non, tout à fait. En fait, euh, je livre des grossistes, hein, des distributeurs qui, qui vendent euh, des fleurs, des plantes et, d'ores et des paquets. en paquet, alors Les fleurs d'ores et déjà en paquet. Alors, les fleuristes achètent des rouleaux, ce qu'on fabrique, ouais. et après, ils emballent <rire> leur bouquet euh, avec euh, nos packaging. Et, euh, et l'important, on parlait justement de la notoriété, euh, c'est important d'avoir une marque qui soit connue et reconnue. Donc, l'Artin, c'est vraiment connu comme une marque française, attachée à l'écologie, et on a un taux de notoriété autour de 88%. Auprès des fleuristes Auprès des fleuristes Auprès des fleuristes Ah oui. donc vous ne leur vendez pas directement Mais c'est important mais eux qu'ils eux demandent à leurs fournisseurs voilà, d'avoir, d'avoir du clartons D'avoir ouais, ouais. du Donc il y, y a un grand sujet qui se présente là par rapport à nous C'est que cette notoriété de marque est très forte chez nos distributeurs Mais il faut aussi qu'on le travaille vis-à-vis des fleuristes Et aussi vis-à-vis des écoles de fleuristes On a lancé notamment une académie auprès des écoles de fleuristes Pour justement communiquer sur le bien fondé de notre marque Et le bien fondé de nos produits Bon, mais tout ça est, est, est passionnant, euh, on, on l'a dit
0: d'un mot, mais quand même, Et puisqu'il nous reste une petite minute, euh, robotisation, on l'a dit d'un mot comme ça, c'est une transfo digitale profonde ah, c'est euh, clair, dans laquelle oui. vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que l'une des difficultés justement à Roubaix avec vos dizaines de personnes en production c'est d'embarquer l'ensemble de ceux euh, Alors, dont vous transformez le métier en fait Stéphane,
3: métier. on a entamé il y a 15 ans notre transformation sur la l'ARSE on a entamé il y a 3 ans notre transformation sur le digital et dans cette transfo digitale il faut embarquer toutes les équipes exactement comme ce qu'on a fait pour, pour l'ARSE ouais. et ça, ça passe effectivement par beaucoup de, de pédagogie pour expliquer en quoi est-ce que la transformation digitale peut avoir un impact sur sur la, la vie de l'entreprise, sur sa pérennité et sur sa façon de euh, l'inclure sur le XXIe siècle.
0: Bon ben voilà, maintenant, euh, quand on rentrera chez le fleuriste, euh, on lui demandera s'il si, euh, a du papier Clairton. Exactement, ouais, ah c'est bah ce oui, hein. voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tristan Guirec, donc, Tristan Guirec-le-Poutre, euh, le directeur général de clairtons était notre invité sur Bismarck. On repart, les amis, et on repart donc avec euh, Arthur Ollier. Euh, l'orthographe à tout capital. J'ai, euh, j'ai titré ça, euh, Arthur. Est-ce que vous racontez, c'est un, c'est un vrai truc euh, ou c'est pas vrai Vous racontez Réunion Commerciale ah oui! Ah oui! Ah, si. Si, alors, si. Alors, alors,
4: allez-y. Bah alors, ma précédente société que j'ai montée, qui était une, so- une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes. Et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des euh, performances beaucoup moins bonnes que euh, ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu, un peu gêné, on a fini par comprendre, et c'est là que c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt, et que je me suis dit, les faux d'orthographe sont au cœur de la performance des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai monté MerciApp.
0: L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, <rire> l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises
4: ouais. Le le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on perd en en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents... Euh, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts convaincre en interne, non, quand oui, on oui, fait des fautes <rire> les managers, ils... mais ça arrive de faire des fautes, mais 78% faut en anglais s'ils lèvent des fonds de toute façon <rire> non, il y, y a beaucoup de fonds en France <rire> c'est faux et euh, 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement ouais et ça, c'est un impact direct sur leur crédibilité. Et donc, ça Et veut, veut dire que confiance. les 22% qui pensent qu'ils n'en font pas, c'est qu'ils... Ils en font encore c'est plus que en les autres, mais, mais ils ne voient pas. <rire> c'est qu'ils sont <se>
0: encore <rire> mis word c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, euh, vous avez fait, donc, euh, merci. Alors, vous êtes, comme on dit, c'est serial entrepreneur, euh, Arthur.
4: C'est-à-dire J'ai monté plusieurs sociétés, oui. oui. Oui, Deux, en tout. Là, c'est Deux. la troisième. Là, c'est la troisième. Vous n'êtes pas vieux en plus, enfin, je sais pas. Euh... C'est à la trentaine. Ouais, ouais voilà. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est, c'est, quelque cho- c'est quelque chose qui c'est est en moi c'est... depuis le début. J'ai commencé, j'ai fait mes études euh, en école de commerce. En école de commerce, à la troisième année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la cinquième année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN.
0: Mais, mais quand vous faites... Euh... Ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, date ananas. <rire> Euh, c'est, c'est des noms qu'on ferait plus, ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Il y avait une époque où les start-up étaient un peu plus rigolotes, quand même.
4: Oui, bah, c'était, oui c'était un peu plus folklore, C'était ouais. 2014, ouais, voilà. on, on se prenait moins la tête sur les anglicismes dans les noms, l'international, voilà. Et donc, alors, alors,
0: euh, logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi. Enfin, j'ai un slogan, moi, c'est « Vive les vendeurs ». Mais... Euh, 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 elle marche bien cette, euh, cette entreprise très bien mais alors pourquoi est-ce que euh, vous la revendez pour faire autre chose Parce il y a un a... moment ça vous ennuie en fait il y a un moment la gestion euh...
4: non mais c'était tout un cheminement on a euh, connu une société qui s'appelle Serbacane qui a décidé de racheter euh, euh, Data Ananas euh. Euh, on a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Tarnus qui est le PDG de Serbacane et en fait nos activités étant très euh, complémentaires ils ont décidé de racheter Data euh, on a fait une super transition et Mathieu et d'ailleurs, au board de MerciApp, donc euh, tout, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens euh, très forts. Et, et ça confirme euh, ce que,
0: enfin maintenant, le, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs, euh, à quelques exceptions près, oui d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe,
4: une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester, ouais. on a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas. Oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous, vous inquiétez pas, on va parler de, de Merciap, <rire> mais
0: une idée qui traîne. Est-ce que euh, c'est le, le Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, ouais. qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie
4: quotidienne et que derrière il disait il y a une entreprise oui, euh, j'en suis pas là mais c'est vrai qu'au quotidien nos, nos cerveaux sont en ébullition permanente et en fait on a cette chance c'est de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise quand on l'a fait une fois ou deux fois en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais en fait, en, en six mois, je pourrais déjà faire ça, quoi. » Et donc, on repart au charbon. Et donc, Alors, en fait... pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, ce n'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et, euh, et les, les maintenir. Mais c'est vrai que c'est, c'est permanent. Alors, pourquoi ce cheminement,
0: parce que, ce cheminement Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque parce que... Donc, euh, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, euh, Word fait ça très bien. Très et bien. on
4: écrit tous Word aujourd'hui. Ou, ou, Outlook, ou, Outlook, ou Outlook, mais c'est la même technologie, c'est Microsoft qui est derrière, ou Gmail, oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi faire ça euh, Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi parce qu'eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien et ça marche. Et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances euh, et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui.
0: Attends, j'ai demandé à parce qu'ils nous ont envoyé là, une petite vidéo. Donc... Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury, l'intention évidemment pas l'attention. Exactement. Ça, Word par exemple, le corrigera pas. Non. C'est ça.
4: Hum. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, ouais, très très bon exemple. Les pléonas, les paroles. Il défendra
0: son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret. bon c'est pas très grave ça.
4: Oui, c'est gentil, mais. Oui, c'est gentil.
0: Hein L'opportunité de pouvoir pléonas, accéder hum. à la. Fi... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme ouais. Donc, en fait, il aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, tout on me propose ça. Je pas l'opportunité c'est, de pouvoir. C'est, Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre. C'est quoi le problème avec mercredi 17 c'est,
4: novembre C'est mardi 17 novembre. C'est ah. des fautes. Et sans, ça, merci à ne pas le, le, le corriger. Aussi. Aussi. Ouais, bien sûr.
0: Au sein S.A.I.N. Bon, ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, mardi dernier.
4: Basique pour certains oui, 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 mais oui mais on faute, fait de plus en plus de fautes au quotidien. Les nouvelles générations... de plus là aussi... Plus non, non,
0: mais ça, on va en parler, mais cette faute-là aussi, word la corrige. Nous avoir vu l'accord de partie passée... Pas avec, toujours. Euh, pas pas toutes. toutes. Non, non, pas toutes. Et alors, c'est... mais, alors, mais, mais pourquoi vous y arrivez quand eux, ils n'y arrivent pas
4: Parce que euh, j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. Je n'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Et donc depuis 30 ans, ces passionnés qui sont mes associés actuellement ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question oui, principalement en français, absolument. c'est le plus complexe, de typographie et de style. Donc de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir, où j'ai acheté un petit coffret. On ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, un petit coffre. Tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide. Et est-ce que... Euh, vous, vous devez vous abuser à ça à passer euh, Balzac ou Flaubert euh, dans MerciApp On ne on, on l'a, on l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, euh, ça, doit être, ça doit être sympathique. Mais on, on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, euh, Flammarion, Gallimard, etc. Qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de MerciApp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque euh, blanche, alors En marque blanche, exactement. On a beaucoup de grands journaux quotidiens qui le sont également. Euh, parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper.
0: Il y a aussi Reverso euh, qui est sur votre euh, il y a aussi il y a aussi votre Reverso domaine, euh, d'excellence avec le, le formidable Theo Offenberg qui euh, mais qui est comme vous. C'est... Il y a une passion quand même, non
4: euh, Autour de... À la base, à la base oui. On ne peut pas faire ce métier sans être c'est passionné par la langue. Moi, je ouais. me suis pris de passion pour ça depuis maintenant un an et demi, que je suis dans le, dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qui était un paronyme, je ne sais pas ce que était un homophone. Je ne sais pas ce que un, un, un homophone. c'est non, un paronyme. Euh, le paronyme, je ne sais plus. En revanche, ah l'homophone, euh, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention sont... ou l'intention Exactement. Ce, ce, ce sont des mots qui sont très proches euh, au, à l'oral, mais qui ont une Parophones. différence... Paronymes. Homophone. Homophone. paronyme. Homophones. Et paronyme, paronyme. pour la prochaine fois vous ça doit, des, bah, paronyme, ça doit être des... paronymes. Ouais, ça doit être des
0: significations... Bon, on, dorme, on va...
1: En
4: Demain, je vous dis ce que c'est. <rire> <rire>
0: Alors, la prochaine fois, on ne va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis... Euh, c'est, c'est... Ça se dégrade, enfin... En fait, tu sais cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles.
4: Il y a un ouais. peu de vérité là-dedans quand même. Il y, a, il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est, c'est discriminant, je trouve, de, de, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les, les nouvelles générations font de plus en plus. Euh, et, donc, et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière euh, Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé trop grand et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire ouais. euh, c'est très problématique c'est pour ça que attention et intention c'est sans
0: doute un très bon exemple parce que là c'est le sens qui est transformé en profondeur exactement le...
4: alors d'abord le modèle économique qui paye euh, merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel et s'ils ont des besoins plus avancés on, a, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 euros par mois et par collaborateur dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises Exactement. Mais je pense aux, bah, aux étudiants là,
0: qui sont en révision, ils vont... Euh, voilà, qui écrivent leurs mémoires, des mémoires euh... Ils écrivent, ah ouais, là, là, ils sont en train de, ouais. de, de pondre leurs pages, que leurs parents lisent le soir euh,
4: <rire> en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. Euh, c'est gratuit pour eux aussi on a, on a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite euh, et euh, qui est adaptée à leurs besoins. Et
0: l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse
4: La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable. Et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp, qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions enfin, sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous les GAFA est... essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA, sauf que leur IA elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des super calculateurs, Mais nous, nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a, des, euh, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter euh, sur ce, ce challenge de euh, la compréhension du sens de la langue. Ah bah donc, à bientôt alors.
0: À bientôt. Voilà. Arthur Ollier est donc le fondateur de MerciApp sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.